0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». И опять мне хотелось бы поговорить о вещах достаточно неприятных. Я думаю, что бравурных фанфар вы и так слышите очень много, и они вам, в общем-то, не нужны, вы и так наслушались. Мне хотелось бы поговорить о реальных проблемах, которые становятся перед нами сейчас в полный рост. Перед нами – это значит перед российским обществом, которое заинтересована в общей победе над фашистским режимом на Украине. Это экзистенциальная проблема, самая главная проблема нашего сегодняшнего дня, потому что без решения этого вопроса не будут решены никакие другие. Мы в какой-то степени все заложники этой ситуации, и это нужно очень четко понимать и делать все возможное для того, чтобы ситуация разрешилась именно в нашу пользу а не в пользу мирового империализма, не в пользу коллективного Запада, не в пользу капиталистических хищников, которые э, хотят растерзать и нашу страну, и, в общем-то, все постсоветское пространство ради удовлетворения своих капиталистических целей. К сожалению, к сожалению вот эта вот консолидация российского общества, она достаточно эфемерна. И нужно это понимать, что те 80% процентов поддержки спецопераций, которые мы сейчас имеем, это реальный процент. Это без всяких накруток, фальсификаций, это реальный процент одобрения обществом того, что сейчас делает э, российская власть и от ее имени российская армия на территории Украины. Но, но абсолютно непродуманная политическая часть спецоперации. Абсолютно идиотское администрирование, я другого слова не, не могу подобрать, и, в общем-то, не очень приятные, не очень правильные политические традиции, да? современной бонапартистской России, которые мы наблюдаем сейчас воочию, они никуда не делись. То есть мы, мы, как Россия, мы пока что не перешли в иное качественное состояние. Мы все та же Россиюшка, мы все та же бонапартистская, полицейская Россиюшка, которая никак пока что не поменялась. И несмотря на то, что многие наши оптимистические наблюдатели говорят, что Спецоперация на Украине это точка сборки совершенно иной России. Да, что это будет Россия другая, Россия с левым поворотом, Россия, повернувшись, так сказать, сама к себе лицом. Да. Вот, пока, что, пока что мы этого не наблюдаем. То есть мы зависли в каком-то вот таком промежуточном, межеумочном состоянии. Да. Очень трудно. Очень трудно диктовать другому народу какие-то условия, призывать к денацификации, призывать к выздоровлению, когда, собственно говоря, у нас у самих не все в порядке. Да? И э, это очень видно, это очень проявляется. В частности, по отношению э, так сказать, государства к своему же собственному обществу. Я сейчас намеренно не буду говорить о той борьбе, которая развернулась с инакомыслием. Я думаю, что об этом есть кому поговорить. Есть либеральные слои общества, есть э, средства массовой информации, которые сейчас испытывают затруднения, их закрывают попросту. Э, Закрывают газеты, закрывают сайты. Некоторые под влиянием этих ограничений они сами закрываются, люди, так сказать, объявляются иностранными агентами и так далее. Иногда совершенно справедливо, иногда совершенно по абсурдным каким-то основаниям, совершенно ложным, да? И люди не понимают, что, как бы, объявить иноагентом какого-то отдельно взятого блогера, хипстера, студента, там, я не знаю, отдельно взятого индивида, очень просто. Гораздо труднее, гораздо труднее понять, что измена сидит на самых высших этажах власти. Вот там нужно искать, оттуда нужно начинать, и и потом уже спускаться вниз. А у нас идут по пути наименьшего сопротивления. У нас система, так сказать, палочная, у нас система, так сказать, такая, что не отчитался, лишился погон. Поэтому арестовывают хипстеров, арестовывают людей, которые вышли с антивоенным плакатиком. Ну да, неправильно понимает человек цели спецоперации. Ну а кто с ним работал-то? Идиотское наше телевидение с Первым каналом, с Поповым и Скобеевой, ну понятно, что у любого, так сказать, мозги вскипят и встанут на бикрень. Естественно. И обвинять в этом наше, сказать, собственное общество, это, в общем-то, не очень правильно и не очень честно. Когда вы на протяжении восьми лет оболваниваете свой собственный народ идиотскими передачками, идиотскими ток-шоу, где рассказывается, что хохлы – это какие-то вот идиоты, какие-то алкаши, которые пропили свою армию, продали все свои танки, которые там за 5 рублей продадут родную маму. Какие-то полные недоумки. Это не армия, а какие-то потешные полки. Вот они, значит, стоит лысый кофт, да, несет какую-то пургу. Вот это вот типичный представитель украинского народа. Ну, понятно, что... Вот э, те э, огрехи спецоперации, те, можно сказать, преступные ее э, ошибки, за которые нам еще предстоит расплачиваться, это следствие следствие неверно избранной э, идеологической политики нашей, информационной политики, которая прокачивалась прокачивалась в мозги россиян на протяжении восьми как минимум лет. Восьми, да, я не беру сейчас глубже, это предмет для большого разговора, но тем не менее. Простите меня, когда вам говорят, что э, украинская армия, вторая армия в Европе по мощи, по своему потенциалу, это какие-то потешные полки, состоящие из алкоголиков и дезертиров, ну, простите меня, это не информационная политика. Это сознательная дезинформация и российского общества, и ее ее, э, руководства. Я по-другому это не могу расценить. Бей своих, чтобы чужие боялись. Когда э, люди, выходящие с инициативами в поддержку спецоперации, получают отказы и тюремные сроки, это, простите меня, ненормально. В Москве вот только мне известно несколько инициативных групп, которые подавали заявки в установленном законопорядке, соблюдая все бюрократические формальности, они подавали, в московскую мэрию и в префектуры заявки на митинги, пикеты, акции в поддержку специальной военной операции. Ни одна заявка не была удовлетворена. Все они были отклонены. А, допустим, Алексей Соболев, ополченец, который воевал в 2014-2015-2016 году на Донбассе, прошел с Игорем Ивановичем Стрелковым, Славянск, Краматорск, Донецк, пришел в префектуру своего родного округа в военной форме, с нашивками Новороссии, ДНР и так далее, подать заявку на акцию в поддержку СВО. Его схапали, вот, судили, и Кузьминский районный суд приговорил его к 25 суток, суток ареста. Вот он только три дня как вышел из-под этого ареста, просидев почти месяц за то, что он хотел поддержать президента Путина и его специальную военную операцию. Но это вообще что такое? Это вообще как назвать? Далее, Алан Мамиев, я уверена, что многим из вас эта фамилия много о чем говорит. Алан Мамиев, э, тоже ополченец, воевавший за Донецкую Народную Республику, герой, э, герой ДНР, брат Олега Мамиева, командира легендарной пятнашки, э, злодейски убитого, да, то есть трагически погибшего, защищая ДНР, Олег Мамиев, которому стоит памятник в Донецке наряду с Александром Владимировичем Захарченко, Моторолой и другими э, героями э, ДНР, да, вот это его брат Алан Мамиев, который в в общем-то знает каждая собака, которая хоть когда-нибудь была в Донецке и была, так сказать, в вооруженных силах. (связывая) Против Алана Мамиева возбудили административное дело за то, что он что-то не то то написал в своем Фейсбуке, да, какой-то пост не тот или в Телеграме, в общем Возбудили административное дело против него. Но слава богу, что российское общество, которое Мамиева хорошо знает, которое прекрасно знает, что это не шпион, а, в общем-то, герой, имя которого уже вписано золотыми буквами в историю донбасского сопротивления, естественно, общество встало на дыбы. И федеральные каналы, и э, лидеры общественного мнения, и просто читатели, просто граждане, которые писали, звонили, говорили, увещевали. Слава богу, дело было закрыто, и э, Мамиев не получил административную статью. Но это же ненормально, дорогое наше государство. Это что такое вообще? Вчера в Питере, значит, буквально в Питере, значит, пришло, пришла полиция в магазин «Листва». Это книжный магазин, который торгует оппозиционной патриотической литературой. По звонку какой-то тетки, якобы, да, а на самом деле, реально, по звонку СБУ, да, из Киева, ну, давайте называть вещи своими именами, из Центра планирования специальных операций при СБУ позвонил э, какой-то человек, который сказал, что, значит, в магазине «Листва» значит, какие-то не те флаги собираются предатели Родины и так далее. Нагрянула полиция, задержала э, коллектив магазина, реквизировала там книжки, да, в том числе Эдуарда Лимонова, да, и др- других авторов, не узнала флаг Новороссии. Это какое, какое вообще позорище. это. На каком уровне у нас политическое сказать, сознание и э, политическое просвещение масс, что даже сотрудники спецслужб не узнают флаг Новороссии да, и принимают его за флаг, я не знаю там чего. Я, мне даже сложно подобрать так сказать, сравнение. Да? Я даже, вот У меня в голове просто это не укладывается. Но тем не менее. Э, ребят задержали. Да, продержали в обезьяннике, потом, так сказать, слава богу, разобрались, ближе к ночи выпустили. Но вообще, что это такое? Это магазин патриотической литературы, который, в общем-то, окормляет ополченцев, который окормляет патриотическую общественность, которая сейчас поддерживает, да, кто-то просто морально, кто-то деятельно, какой-то активностью поддерживает спецоперацию. Вот. Но наша полицейщина, да, наша вот эта вот абсолютно маразматическая, тупая, бюрократическая, разложившаяся вот эта вот верхушка, да, она в своем репертуаре. Вот эта вот тупая бюрократия, которая не может своей тупой разложившейся голове сложить два и два, вот она первопричина всех вот этих проблем. Гуманитарная помощь. Вы понимаете, как это важно, да? Не могут люди индивидуально провести гуманитарную помощь через бюрократические кордоны. Просто не могут. Вот в 2014 году мы возили через границу все, что угодно. Все, что угодно. На своем индивидуальном транспорте договаривались с гуманитарщиками и так далее. Сейчас все централизовано. Единая Россия, пожалуйста. Объединенный народный фронт, пожалуйста. РПЦ, да, Русская Православная Церковь, пожалуйста. Все остальное нет. Бюрократические препоны формальности этого не оформите, этого не провезете и так далее. Естественно, у людей энтузиазм исчезает. Да? Если в 2014 году мы прекрасно понимали, что государство фактически отморозилось, оно открестилось от Донбасса, оно сказало, оно сказало что мы там, нас там нет. Да? Нас там нет. Поэтому люди предпочитали брать что на себя и вести на своей собственной таратайке Берцы, тепловизоры, броники, носки, трусы и все, что нужно, так сказать, солдатам для того, чтобы вести успешные военные действия. Сейчас вроде как огромное государство, огромная держава вписалась за, э, так сказать, спецоперацию и проводит ее от имени руководства России. Понятно, что люди считают, да, ну раз государство взяло это на себя, значит, мы уже как бы и не нужны здесь, да? Это абсолютно не так. Это абсолютно не так. И сейчас, сейчас изменить правила ввоза гуманитарных грузов через границу России и ДНР-ЛНР это просто насущная необходимость. А тем более на освобождаемые территории остальной Украины. Потому что люди там сидят безо всего фактически. Да? Там население сидит без хлеба. Да? но ну, Более-менее налаживают на тех э, территориях, куда действительно заходит российская армия. И откуда она не уходит, да, например, в отличие от Киевской и Черниговской областей. Вот там есть гуманитарка, там есть более-менее какие-то продукты и так далее. Но тем не менее, все эти правила должны быть э, изменены в сторону упрощения. Государство не должно наступать себе же на пятки. Государство не должно преследовать и третировать своих же лояльных граждан. Тем более тех граждан, которые поддерживают э, действия э, власти в том или ином направлении. Поддерживают СВО, поддерживают действия российской армии. Они не должны сидеть 30 суток в обезьяннике. Они не должны получить, получать административные штрафы. Их не должны записывать в иноагенты. Их не должны задерживать на массовых мероприятиях. Поймите, ради бога, своим куриным мишкам, я не знаю, кому, это, кому надо обратиться, к московской или полиции, к федеральной или полиции, да, к спецслужбам, да, к политической вертикали. Я обращаюсь ко всем. Те люди, которые объективно поддерживают уничтожение фашизма на Украине, они должны понимать, что за ними стоит государство, что оно не ударит им в спину, что их не посадят. Их не посадят ни в московскую кутузку, ни в кутузку украинскую, после того, как российские войска блестяще выйдут из занимаемых ими территорий. Вот об этом бы хотелось сегодня поговорить. Я понимаю, что это больно, что это неприятно, это нелицеприятно, скажем так, для многих. Я знаю, что э, многие должны полететь не только погоны, но и граждане, в общем-то, не должны занимать э, те посты, которые они занимают сегодня. Но без без этого осмысления, без этой рефлексии, без этого, так сказать, анализа собственных же действий и э, собственных намерений никуда мы дальше не двинемся. И войну мы проиграем. Если мы будем наступать на людей, которые готовы нам помочь и которые готовы встать сегодня в едином строю для того, чтобы защитить интересы собственного государства. С вами была Дарья Митина. Большое спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующей неделе. Пока.